0: Planeteando presenta Bienvenidas, bienvenidos
1: y bienvenides al chismecito ambiental
0: En este podcast nos preocupa nuestro hermoso planeta
1: Pero también toda la vida en él, incluyéndonos Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y
0: nuestros invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: ¡Hola! ¿Cómo están?
0: Bien, ¿ustedes cómo están? Todo muy
1: bien. Estamos muy contentas de tener a una invitada especial que ya participó una vez con nosotras. Y ahorita les vamos a revelar quién es. En este episodio... Como les comentamos, tenemos de nuevo a esta invitada que ya participó con nosotras para hablarnos de ambientalismos. Y en esta ocasión está aquí para hablarnos de qué es la justicia ambiental. Un tema, la verdad, bien complejo y que se puede abordar desde distintos puntos. Por lo cual, sin duda, yo creo que va a ser un episodio muy interesante. Estamos muy contentas. Y bueno, también queremos recomendarles un podcast de la Alianza de Estudios Planeteando es del podcast Ecología Política de la Esperanza y el episodio es la felicidad en tiempos de crisis, para que le echen un ojo. Eh, es un, un episodio muy interesante. Habla de cómo la felicidad emerge como este bien supremo, como un valor que, que es supremo, que arrasa con todos los demás valores. Y pues de cómo podemos construir esa felicidad en tiempos de crisis socioambiental muy relacionado con esto que vamos a hablar de justicia ambiental. Entonces, pues, démosle la bienvenida a
0: Miriam Castillo. ¡Yay! ¡Yay! ¡Aplausos! <risa> <risa> si tuviéramos efectos especiales, aquí irían como los aplausitos de las comedias sí, chafas de bien. los momentos. <risa> <risa> pues, yo quisiera eh, dar una breve semblanza de Miriam, para que recuerden... Eh, lo que ella hace y, y lo, de en, lo que, en lo que se ha formado. Entonces, recordando un poco, pues es promotora de elección climática, creadora de contenido en Under the Leaves, que si no la siguen, por favor, síganla, es muy bonito su proyecto, su Instagram. Fue eh, pues servidora pública en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de Puebla, es ingeniera en Desarrollo Sustentable por el TEC de Monterrey y maestra en Política y Gestión Ambiental por la Universidad de Bristol. Ha formado parte de organizaciones como The Climate Reality Project Juventudes 2030 y Dale la cara a la Toyac. Su objetivo actual es fomentar la participación política y juvenil en problemáticas socioambientales de México y América Latina. Bienvenida, Miriam. Yay, muchas Yay.
2: gracias por tenerme otra vez en este espacio tan bonito que, que tienen y, y me encanta hablar con ustedes porque... Porque son mentes bien brillantes y aparte porque me la paso a todo
0: dar <risa> ah, Y nosotros también nos la pasamos a todo dar
1: Sí, muchas gracias, Miriam, por volvernos a acompañar. A ustedes. Cuéntanos, a
2: vosotros, cuéntanos
1: un poquito de ahorita qué es lo que estás haciendo si tienes en mente algún tema nuevo. Y ya después de eso, uh-huh. si quieres platicarnos un poquito de cómo comenzarías a abordar qué es la justicia ambiental. Va. Pero sí nos gustaría escuchar un poco de chisme de... de ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? El chismecito ambiental? (ríe)
2: Pues, ahorita estoy colaborando con una organización que se llama Bajo Tierra C en Querétaro y justo eh, vemos la parte del litigio estratégico para eh, casos relacionados con violaciones directas a temas de eh, administración territorial, eh, gestión del agua... Entonces está interesante y ahorita yo estoy tratando de enfocarme un poquito más con la parte de sistemas de información geográfica en que trato como de eh, analizar esos problemas de una forma un poquito más espacial con las bases de datos que tenemos porque de por sí es, los problemas ambientales de por sí son un poco difíciles de, de ver por todos los datos ¿no? Porque son problemas bien complejos entonces, eh, con, con los sistemas de información geográfica tienes la posibilidad como al menos de checar cómo se ve eso en el espacio, en los datos. Y vaya, o sea que es una forma un poco más cuantitativa de lo que, de lo que podríamos querer, porque pues ya sabemos que lo cuantitativo también tiene sus fallas, pero al menos nos ayuda como a visualizar, ¿no? Un poco más. Y eh, pues sí, creo que eso está interesante. ¿Cómo relacionamos esos problemas? de forma más, digamos, no práctica, pero de forma en la que lo podamos emplear sin que se quede muy al aire, ¿no? Porque ese es el, el problema de, de algunos casos en, en cuestiones como de derecho y en cosas eh, de litigio, ¿no? Que pues se quedan como, ah, sí, las violaciones, ajá, pero ¿dónde, cómo, dónde se refleja, ¿no? Y, y pues sí, es, es interesante.
1: ¡Wow, qué padre!
2: Pero estoy ah, así de que, bebé en GIS, yeah, yes. o sea, soy bebé, pero Ay, sí, es muy... pero por no se empieza, es que de verdad son, son sistemas bien útiles y que siento que en muchas carreras ambientales los omiten y después es como de, no, necesitas esto, todo el mundo lo usa y tú así de, ah,
1: yo no sé de qué hablas, ¿cómo lo
2: hago?, ¿cómo lo hago?,
1: sí Qué chido, Miriam. Y yo creo que también esto puede estar como vinculado a lo que vamos a platicar hoy, ¿no? O sea, como si ya tienes por lo menos esas herramientas que te permiten como ver de una manera más concreta los problemas socioambientales, pues también desde ahí puedes abordar la justicia ambiental, porque lo que yo pensaba es como pues el medio ambiente a nivel jurídico pues es un bien difuso, ¿no? Entonces es muy complicado abordar estas problemáticas. Entonces, ¿cómo consideras que lo que estás haciendo puede aportar a la justicia ambiental? ¿Y qué es la justicia ambiental?
2: Sí, es es bien complejo porque incluso los constructos de justicia y de medio ambiente son diferentes para cada comunidad. Y ya ni siquiera nos vamos a cada país, ¿no? Porque el país es muy grande. O sea, cada comunidad, cada... Eh, Incluso etnia tiene constructos diferentes de lo que es la justicia, la aplicación de la justicia, los métodos para alcanzar la justicia y lo que es el medio ambiente. Entonces, tal cual el término de justicia ambiental todavía es, digamos, es difuso a pesar de que se empezó a manejar mucho a partir de los años 70 en en Estados Unidos, cuando una comunidad... eh, afroamericana empezó eh, a exigir sus derechos porque vivían cerca de un lugar donde vertían residuos tóxicos, ¿no? Y se dieron cuenta que esto les impactaba su salud, entonces empezaron con este movimiento y de ahí salió como mucho el, el environmental justice, pero que es un término que a nivel mundial está muy difuso todavía, ¿no? Por ejemplo, en, en, en México, digamos tenemos los mecanismos y sabemos como por dónde va, pero realmente la, la aplicación, el monitoreo y cómo lo medimos sigue, sigue como difuso, ¿no? Entonces, digamos que a, a rasgos muy, muy amplios, ¿no? El, el, la justicia ambiental son eh, pues aquellos procesos que, que permiten que todas las personas equitativamente tengan acceso a los beneficios y que tengan responsabilidad de las cargas ambientales. Ahora sí que de forma, sí que todos parejos, ¿no? Eso más o menos es como el, el, la definición que se da, pero que también está muy relacionada con el tema de derechos humanos, ¿no? De que qué violaciones de derechos humanos están eh, relacionadas o interseccionadas en eh, la violación o la degradación ambiental, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, ese es a, a, a grosso modo, pero, pero, pues sí es un término bien complejo porque incluso muchos países en muchos, eh, pues sí, en muchas latitudes aún no lo tienen como definido tal cual en los marcos jurídicos, a pesar de que tienen eh, ya muchas legislaciones, porque pues básicamente en todo el mundo ya hay legislaciones ambientales, pero eh, cómo se aplican a la justicia ambiental, eso como que todavía no se conecta, ¿no? Lo malo es que desde el eh, eco apartheid, que le dicen, ¿no? Que es esta separación personas, naturaleza, ¿no? Y que somos sistemas aparte, desde este momento, pues nos resulta pues metodológicamente y en nuestras epistemologías bien complejo volver a retomar esto, ¿no? Y, y digamos desde esta construcción, pues muy colonial de lo que son las naciones-estado, ¿no? Porque pues obviamente sabemos que pueblos indígenas los, lo, lo tenían ya, ¿no? Pueblos indígenas, ajá, lo tenían ya desde hace siglos, ¿no? Y, y, y ya cuando lo volteamos a ver desde este constructo, estado-nación, ¿no? De territorio y... Legislaciones ya se vuelve más complejo volver a juntar las dos esferas que hemos separado y que realmente pues no están separadas ni se pueden separar y que nunca han estado separadas, ¿no? Y que nada más, nada más fue puro invento, ¿no? <ríe> Entonces está, está difícil. Es, 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 un, es un término complejo y que yo creo que su recién popularización pues vamos a tener que indagar más al respecto porque... Cada vez es más utilizado, no nada más por, digamos, dentro del marco jurídico y dentro de personas que están eh, creando o diseñando leyes. También se está haciendo desde el activismo, desde personas que están ahora sí que que resistiendo, ¿no? Al sistema. Entonces, pues sí, está, está interesante.
1: Wow, sí, suena muy interesante. Entonces, este término, No considerada, porque, o sea, como como bien tú nos comentas, que varía mucho dependiendo de, o sea, la la noción de justicia puede variar dependiendo de la comunidad que estemos hablando, pero, por ejemplo, yo pensaba en el buen vivir, ¿no? O sea, ahí Ah. sí se está considerando también a a la naturaleza como con derechos, ¿no? Entonces, ahí cambia un poco el sentido de justicia ambiental.
2: Sí, es que exactamente es eso, o sea, Tal cual la justicia ambiental, si la retomamos desde este marco de Estado-Nación y leyes, y, y, y digamos que están eh, reconocidas por un marco internacional y demás, o sea, obviamente sí, sí queda como, quedan muchos huequitos, ¿no? Pero si nos vamos a aquellos, porque porque tal cual la gobernanza y la justicia tal cual, o sea, no es un proceso como que hay, es que porque si no eres autoridad tú no puedes eh, estar implicado en un proceso de gobernanza, o no puedes estar en en un proceso de de creación de leyes, de diseño de leyes, ¿no?, o de política, o sea, eso es inherente de todas las sociedades humanas que existen, o sea, la, la creación de mecanismos, la creación de aquellos elementos que nos pueden ay- ayudar a acceder a la justicia ambiental son inherentes de cualquier sociedad, ¿no? No nada más de un gobierno constituido. Y, y eso es bien importante porque exactamente, o sea, hay personas que desde hace uh, muchos, muchos siglos, o sea, ya lo tienen como muy eh, plasmado dentro de su cultura, ¿no? Por ejemplo, el buen vivir, hay, hay diferentes nociones del buen vivir, o sea, hay gente que dice que el buen vivir nació en los noventas con, con las estrategias socialistas en Bolivia y demás, pero hay gente que dice que pues no, o sea, el buen vivir ya tenía muchísimos años desde desde, uh, no, o sea, la verdad es que desconozco exactamente el dato, pero, pero muchísimo tiempo atrás en el que ya las personas, sobre todo de origen este, quechua, ¿no? Ya tenían este constructo de que pues o sea, tenemos que vivir en, en armonía con la Madre Tierra y eso hace que la Madre Tierra después no nada más sea como garante de derechos, sino que también es sujeto de derechos. Y eso es bien importante porque en muchos, pues y marcos y demás, o sea, tenemos esta idea de que la Madre Tierra provee, provee y, y da, y da. Pero cuando eh, se retoma que es la naturaleza también o la madre tierra, ¿no? Porque pues la naturaleza sabemos que también es como un constructo ahí medio extraño. O sea, en este, en este ideal de la madre tierra, o sea, que también es sujeto de derechos porque también requiere de un equilibrio, ¿no? Y de un bienestar para sostenerse. Entonces, sí, es, es bien interesante y que muchas personas ya tienen y que incluso estos procesos, no, como lo decía hace ratito, no están aislados no más a los gobiernos constituidos, sino que es un proceso tal cual que tenemos la gente inherentemente por ser homo sapiens que vivimos en comunidades, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y yo aquí tengo tal vez un comentario nerd con un poquito con con esta discusión. Y es que, pues sí, o sea, no olvidar que cuando hablamos de leyes, justicia y demás, sigue siendo antropocéntrico el enfoque. O sea, aunque se pretenda eh, reconocer los derechos de la naturaleza, finalmente los creadores del discurso, pues somos nosotros. ¿no? Bueno, aquí podemos matizar mucho, porque no todos hacen las leyes, pero bueno. Entonces, eh, por más biocéntrico, bueno, eso es algo que yo pienso y a ver qué piensan los podcasts, escuchas qué piensan ustedes, pero por más biocéntrico que intente ser un discurso, finalmente nosotros lo estamos escribiendo, nosotros lo estamos describiendo y, y asumiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tan antropocéntrico deje de ser eh, algún discurso, por más biocéntrico que sea, pero bueno, eso tal vez ya es como más, no sé, como filosófico, problemático, no lo sé. Pero sí, eh, o sea, cuando reconocemos los derechos de algo, obviamente estamos hablando pues de un marco más, un poquito más occidental, la verdad, de, wow. de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y pues en, en este sentido, o sea, nada más quería hacer como ese comentario en él para poner en contexto a los podcasts que escuchan. <risa> Um, y porque tiene mucho que ver con la siguiente eh, preguntita que tenemos para ti, Miriam, sobre pues, qué factores entonces son indispensables para hablar de justicia ambiental. Podríamos hablar también un poco de justicia ambiental en México. Y si es posible medirla, porque con este afán de pasar todo a un marco racional para tomar decisiones racionales, pues tenemos que de pronto pasar a cosas cuantitativas, como nos decías, ¿no? que pueden ser los GIS, eh, y otras cosas. Pero bueno, cuéntanos sí. acerca de esto.
2: Pues mira, yo creo que yo pienso. Tenía un profe de filosofía que nos regañaba cuando decía, cuando decíamos yo creo, porque decía, ¿crees o piensas? Entonces ya cada vez me autocorrijo.
0: Ninguna. Porque, sí. Este,
2: yo creo que eh, tiene, tiene mm, mucho sentido lo que dices, o sea, que a pesar de que creemos algún sistema que digamos, no, sí, es biocéntrico y demás, finalmente va a ser, eh, digamos, antropocéntrico, ¿no? Pero, híjole, yo creo que también es bien difícil, porque básicamente nuestra creación histórica de, de reglas para que podamos convivir de forma, no quiero decir... Tan armoniosa, porque no lo hacemos tan armoniosamente, pero para que lo hagamos al menos eh, promoviendo eh, que la vida es sagrada, ¿no? Bajo, por ejemplo, los derechos humanos, es todo este esquema que su idea principal es que la, la vida humana es sagrada, ¿no? Esa es la idea. Entonces, de ahí salen un montón de, de cosas más y nuestro proceso histórico de creación de normas, de reglas, demás, para convivir, digamos, Eh, están basadas en el diálogo, están basadas en este intercambio de pensamientos, de sentires, de de geografías incluso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos eh, contextualizar incluso diferentes lomas de acuerdo a diferentes espacios, no? Entonces, yo lo vi por por ahí muy complicado porque si no si no tenemos procesos en los que los sujetos que están creando eh, nuevas leyes, nuevas políticas, no se pueden expresar, no pueden tener alguna forma de, de voz, es muy difícil que, eh, bueno digo voz porque pues puede ser muchas formas ¿no? de expresión, pero yo lo veo difícil que podamos generar algún, algún tipo de, de norma que no, que sea completamente biocéntrica ¿no? Entonces, híjole es, 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 muy, es muy complicado pero, pero finalmente pues el, el chiste de, estos, de estas normas no es como tal crear cajas donde no podamos salir y donde eh, precisamente ahí nos quedamos o sea, no, de hecho, o sea lo que es correcto no siempre es legal y lo que es legal no siempre es correcto ¿no? o sea, es esta dualidad y conforme vamos evolucionando como especie, como comunidades, es como podemos ir definiendo qué reglas nos sirven, qué reglas no nos sirven, ¿no? Y así va evolucionando. Entonces, tal cual son como herramientas, y son como procesos que nos ayudan. Si queremos todos definir como la idea de que la vida es sagrada, ¿no? Entonces, bajo el el esquema de derechos humanos, la vida humana es sagrada, ¿no? Y yo creo que en este tiempo tan revolucionario y en el futuro va a haber un nuevo cambio de paradigma, de decir, ok, pero no solo la vida humana es sagrada, tal vez la vida como tal es sagrada, ¿no? Entonces, híjole, quién sabe. Se vienen muchos retos y también va a haber un montón de huecos ahí, porque, por ejemplo, incluso para el caso de las personas que son eh, desplazadas por fenómenos de cambio climático, que les dicen refugiados climáticos, desplazados por cambio climático, o sea, tienen un montón de nombres, o sea, ha sido un rollo muy complejo el no poderle asignar a alguien un proceso de refugio en otro país, en otra región, porque se tuvo que desplazar de su región original por un fenómeno climático, o sea, eso, hay unos huecos en las leyes en todo el mundo, o sea, incluyendo Europa, Estados Unidos, eh, o sea, todos lados, o sea, y, y aquí pues obviamente también, eh, de que no tenemos tal cual ni siquiera los métodos para decir, ah, esta persona sí puede ser considerada como un refugiado, esta persona no, esta persona sí, porque ni siquiera tenemos en percepción en nuestros marcos jurídicos quiénes son las personas que van a tener que eh, ser ayudadas o, o van a tener que, que ser apoyadas por el Estado o por algún grupo por ser víctimas de los fenómenos del cambio climático, ¿no? Entonces, sí se vuelve ahí un rollo, pero, pero creo que me desvié de la pregunta original un montón.
0: <risa> ah, está bien. <risa> o sea, ay, y, y la segunda parte de, de, de la pregunta era, pues, ¿qué factores? O sea, esto es como más puntual, ¿no? O sea, ¿qué, qué ejes son imprescindibles para hablar de justicia ambiental en sí. México? Que eso ya implica muchas cosas y si sí es posible medirla, porque lo que decíamos es que justamente eh, las decisiones como que al entrar en un marco jurídico entran en un marco racional, ¿no? Entonces, claro. de pronto hay que hacer muchas cosas cuantitativas y eso, esa, esa extracción, o sea, esa abstracción pues es, es, es compleja, ¿no? Como nos decías. Al inicio. perdón Pues, mmm, para la justicia ambiental yo creo que es esencial
2: tener herramientas para proteger derechos humanos, el acceso a la información también es bien importante, la participación en la toma de decisiones y el acceso a los procesos judiciales y administrativos que, pues, sean claros ¿no? y equitativos y que no nada más sean como de, ah, vamos a garantizar derechos hoy, ¿no? O sea, también tiene que haber un proceso de reparación y remediación por daños ambientales en caso de que lo, de que el Estado mismo o particulares hayan afectado la vida, no nada más de las personas, sino también de los espacios donde existe un grupo, ¿no? O sea, tiene que haber este, este proceso también de, de remediación de reparación. Y creo que en México, híjole, nos cuesta mucho trabajo porque México es un México es un caso bien interesante porque tenemos marcos, leyes, programas, planes, estrategias de un montón de cosas. Tenemos un montón de herramientas, de estrategias, de metodologías. La verdad es que en esa parte de México siempre le he echado muchas ganas y México ha sido un ejemplo, bueno, para América Latina, de creación de leyes ambientales, ¿no? Y que de hecho eh, muchos países se lo reconocen, ¿no? Y que por eso incluso México tiene o ha tenido (ríe) eh, grandes... eh, relaciones exteriores, porque México siempre se ha mantenido muy a la vanguardia en estos temas. El chiste es no nada más que se hagan, el chiste es cómo ejercemos, cómo ejecutamos esas políticas que creamos, ¿no? Porque podemos crear un chorro cientos mil de políticas, ¿no? Pero, ajá, pero cómo vamos a ejecutarlas? ¿Cómo vamos a medirlas? ¿Cómo vamos a saber que que se está ejecutando bien? ¿Cómo vamos a entender también ahí los sesgos que tiene la misma política, no? Entonces, yo creo que México tiene grandes herramientas ya para la justicia ambiental como tal, pero sí nos falta mucho, sobre todo, nuestra participación, pero aparte también un tema de de transparencia, Bien duro. Eh, yo creo que es un reto muy importante para México y que, por ejemplo, con el acuerdo de Escazú, eh, ¿no? que pues, es este acuerdo para proteger a activistas y a personas que quieren defender a su medio ambiente, ¿no? que, que apenas entró en vigencia, con el acuerdo de Escazú había muchas personas eh, dentro de, digamos, pues las autoridades mexicanas ¿no? que querían... Tirar el plan y echarlo para atrás porque según México ya tenía todo para hacer eso y no lo necesitaba y no necesitábamos firmar el Acuerdo de Escazú porque pues no, ¿para qué? No o sea si nosotros ya tenemos todo y tú así de, ah, sí, pero ¿por qué han matado tantos activistas ambientales en estos años? más en el año pasado. Pero ¿dónde está, no? O sea, y no nada más es el caso de los activistas, ¿no? Que, por ejemplo, para el 2020, aquí estoy checando los números, de 2012 a 2018 fueron 460 agresiones a activistas. En 2019 se registraron 39 y en el año 2020 173. De, de esas 173, 18 fueron asesinatos y 8 estuvieron relacionados con el Tren Maya. ¿No? Entonces, también nos hace pensar si se supone que las personas o las instituciones que son garantes de derechos son las mismas que están perpetuando la violación, pues sí está muy cañón, ¿no? Y pues no nada más es eso, ¿no? Pues tenemos lo de el, lo reciente que, que, pues sabemos que el caso de, de la mina de pasta de conchos lleva un montón, pero pues ha tenido bastante bastantes acontecimientos últimamente ¿no? pues está la de la, lo de la empresa Bonafont que es aquí en, en Puebla donde yo vivo y eh, incluso aquí en, en Puebla con lo de Bonafont las personas que están ahí haciendo el paro de la empresa están diciendo es que nadie nos ha venido a ver o sea no hay autoridades que vengan a vernos, o sea llevamos aquí haciendo paro varios meses ya y nadie se nos ha acercado más que creo que una autoridad local a preguntarnos ¿qué pasa? ¿qué tienen? o sea está ocurriendo? Y nada, y nada más la empresa Bonafont pues está como tratándose de amparar y todo esto, pero, pero d- dices, híjole, pues si las mismas autoridades no están, pues ahora sí que haciendo su trabajo, es muy complicado, pero pues sí, ahí queda un reto muy grande para México que más que que más la creación de políticas y de programas y de todo, porque de hecho, o sea, a nivel como internacional y en, para relaciones internacionales dicen que México es como el anjojolí de todos los moles, ¿no? O sea, si tú ves un montón de programas internacionales y te metes a ver uno por uno, México ha firmado, México está ahí, México, 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 México siempre está. O sea, de hecho, para trabajar en Naciones Unidas, tú te metes y dice, de preferencia que seas una persona de los países no muy representados en Naciones Unidas, ¿no? Y México no está, porque México está en un montón de acuerdos, México está en un montón de discusiones y aún así vivimos con las cosas que sabemos que vivimos aquí. Y eso está muy impresionante, ¿no? Porque pues ojalá que no fuera nada más de dientes para afuera, ¿no? Sino que también pues se haga algo aquí adentro.
0: No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com diagonal y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
2: Pero pues sí, hace falta mucha, mucha chamba. Y, y yo, yo personalmente, bueno, lo digo desde la experiencia de la, que he tenido en la administración pública, o sea, para mí lo que hace falta es... Lana, o sea, dinero, porque es bien complicado estar en la administración pública y decirle como que sí, ya voy a hacer algo y demás y todo, y te dicen, no, es que no le dieron el presupuesto a tu tu departamento, y pues no tienes para gasolina, y no tienes para esto, y no tienes para el otro, y no puedes hacer esto, y no puedes... Y dices, pero es que entonces, ¿qué hago? O sea, te tienen atado de manos. Y aparte, pues, obviamente sabemos que dentro de la administración pública pues siempre estás atado a ciertos ideales, ciertas normas, ¿no? Que se ejercen como de forma interna dentro de la administración. Pero también es bien importante el recurso. O sea, porque es que por más que yo quiera ir a tal comunidad a hacer esto, no tengo ni gasolina. que yo quiero ir a hacer esto. No tengo ni siquiera una computadora No tengo, o sea, es bien complicado y ver que se gastan miles y miles y miles de pesos en cosas que en este foro me perdonarán, pero que son estupideces, ¿no? Y no se está destinando el dinero a las cosas que se tienen que destinar. Por ejemplo, aquí en Puebla, la Secretaría de Medio Ambiente, si no me equivoco, recibió en 2019, me parece, un presupuesto de 50 millones de pesos, que eso para una secretaría no es nada. O sea, 50 millones de pesos no te sirve para nada, ¿no? Y menos si eres de medio ambiente, ¿no? Que es un área que también está muy ocupada. En ese mismo año, como entró un nuevo gobernador, si sí fue, sí fue 2019, me parece, aquí en Puebla, gastaron 80 millones de pesos para quitar los logos, los anuncios, los colores... De la administración pasada, que pues obviamente como fue cierto partido azul, todo era azul, y como entró cierto partido rojo, ahora el chiste era poner todo de rojo y se gastaron 80 millones de pesos cuando la Secretaría de Medio Ambiente le dan 50. Entonces, ah, es muy frustrante, porque ahí te das cuenta que realmente no es que no haya lana y realmente no es, que, porque wow. los mexicanos pagamos un montón de impuestos, y no es, que, no es que no tengamos las posibilidades ni la capacidad intelectual ni la capacidad operativa, porque hay gente muy, muy fregona dentro de la administración pública en México, pero no hay la prioridad de darles recursos, y ese es un gran problema para el país.
1: ¡Wow! Demasiado, demasiado. Sí. Quiero llorar. No, pero es que es muy real también, retomando un poco esto que nos sí. comentabas, como el desfase que existe entre, pues que ahí está la legislación, pero cómo la llevamos a la práctica, y si de por sí hay un montón de trabas para llevarla a la práctica. Exacto. Eso es muy difícil. A mí me gustaría, a nosotras nos gustaría preguntarte, ¿qué papel juega la creación de redes para reclamar la justicia ambiental? Porque a mí me parece que, que por un lado, podría ser que de alguna manera se promoviera también, pues que se lleve a la práctica, ¿no? Toda esta legislación, pero también nos gustaría que nos dieras algún ejemplo de, de esto en México o en América Latina. O sea, algún algún ejemplo de creación de redes para reclamar la justicia ambiental. Ok, pues de la
2: creación de redes yo creo que es, es bien importante porque como lo que decía hace rato es que la la creación, el diseño de leyes, de normas, de procesos, de herramientas, no nada más la decide el Estado, ¿no? O sea, las personas podemos hacerlo y tal cual eso es la política, ¿no? La política es esos procesos para eh, la toma de decisiones, ¿no? Y que no nada más esté enfocado como a cierto sector y eso es algo bien importante de lo que nos tenemos que dar cuenta y empoderarnos un chorro en, en eso, ¿no? Pues yo creo que de México y de América Latina la creación de redes ha sido bien importante porque eh, en México somos personas que no nada más estamos eh, al pendiente de eh, los procesos de cómo se van creando, sino también somos personas que estamos bien al pendiente de cómo se van ejecutando esas cosas, ¿no? Y que también somos comunidades que hemos aprendido a crear procesos internos, ¿no? Que es bien importante porque lo que mencionaba hace rato, los procesos no nada más están eh, aislados a ciertos sectores, sino que somos las personas quienes creamos esos procesos que queramos ¿no? Y finalmente, pues, en México hace algunos ayeres, ¿no? Hace pocos años, 10, 20 años, digamos que la parte ambiental estaba muy... no no quiero decir ambiental porque no quiero representar como a todos los ambientalismos, porque sabemos que hay hay muchos tipos de ambientalismos, pero digamos que el ambientalismo está status quo atado al Estado-nación, ¿no? Desde ese constructo, el ambientalismo y la justicia ambiental está muy acotado a ciertas eh, élites, honestamente, élites educativas, élites políticas, ¿no? O sea, que nada más estas personas tenían la decisión de crear normas, reglas, demás, para la justicia ambiental, ¿no? O en ese tiempo, pues, que no, tal vez no era tal cual como justicia ambiental, pero como la protección al medio ambiente. Y ahora, pues, vemos que hay un surgimiento increíble, ¿no?, de muchísimas personas que probablemente sí tienen más privilegios, ¿no?, que otras personas, ¿no?, porque finalmente, y muy tristemente, pues, la parte de la conciencia ambiental, O sea, no nada más está aislada estas personas, pero digamos que las personas que tienen las herramientas, las capacidades para alzar su voz y que además tienen acceso a la información y que tienen acceso a internet y que tienen acceso a llegar a eh, a una institución, ¿no? Además, son personas que sí tienen ciertos privilegios, ¿no? Entonces, estas personas, digamos, en el ámbito popular, están creando redes, están creando eh, sentires, pensares, saberes. Están creando una nueva red que se está distribuyendo. Ahora sí que se está como contagiando muy bonito, ¿no?
0: La Digamos... sinergia, ¿no?
2: Exacto, exacto. O sea, es, es, es interesante porque eh, está esta teoría, la teoría de la difusión, ¿no? Que es como una, ¡pum! una gotita de agua que cae, ¿no? y de ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer, ondas, 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 es lo mismo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita, a pesar de que el ambientalismo pudo haber sido elitista, no ya, ya mencioné qué tipo de ambientalismo, pudo haber sido elitista en ciertos años, y que posiblemente sigue siendo, sobre todo en organizaciones internacionales, organizaciones eh, gubernamentales, ¿no? O sea, dentro de esto o sea, sí sigue siendo así, pero ahora se está creando como esta marea, ¿no? Súper, súper interesante, de muchísimas personas que se están uniendo colectivamente para la justicia ambiental, y a mí híjole, México y América Latina se me hace increíble o sea, de hecho, yo mi carrera académica profesional, o sea yo la quiero dedicar al caso de de México y América Latina y el Caribe porque hay una mezcolanza súper bonita de conocimientos, de sentipensares, ¿no? bien padres respecto al medio ambiente, ¿no? Porque tenemos ideologías o o conocimientos de nuestra herencia indígena, tenemos también también pensares de las comunidades africanas, ¿no? Que que llegaron acá, bueno, en en México digamos que no no hay la presencia eh, africana como en Colombia o Venezuela, ¿no? Pero también tenemos, pero en América Latina tal cual en este contexto hay muchísimos pensamientos y que ahorita son personas que están pasando, sobre todo las personas que son racializadas, discriminadas, están pasando colectivamente por un proceso de, de violación a sus derechos ambientales, ¿no? Y eso es muy triste. Pero también este mismo eh, camino está haciendo que se creen muchísimas redes de empoderamiento para alzar la voz y ahora, como les decía, que también existen estas personas con privilegio, con acceso a internet o con demás, que pueden también ayudar a esas redes. Híjole, se ha vuelto algo muy fuerte y muy bonito, sobre todo a mí me parece bien padre la parte eh, de colonial que están poniendo muchísimas personas eh, de descendencia africana ¿no? de descendencia eh, indígena, ¿no? que están ahorita creando nuevos discursos porque ellos dicen, es que nosotros no somos nada más como sujetos para los que se ajustan las políticas, para los que se ajustan las normas. O sea, nosotros somos creadores de esas normas, de esas políticas, de esa, de esa, de esa nueva narrativa, nosotros somos los creadores y tenemos la capacidad de contar nuestras historias y tenemos la capacidad de crear nuestras herramientas para el acceso a la justicia ambiental y tenemos la capacidad de demandarla también. Entonces, híjole, yo creo que a mí se me hace algo súper bello lo que está pasando y lo que, lo que lamentablemente desde el norte no entienden es que estos procesos, a pesar de que las de que se hagan mucho en papel y se hagan mucho en ¡Ah, sí, este, qué bonito! Y lo voy a presentar en un foro y nos tomamos la foto con el político, ¿no? O sea, desde ese pensamiento del norte no entendemos...
0: No, nada más para, <risa> paréntesis de norte global, no se voy a ah, sí, nadie del me norte. <risa> sí, sí, sí. <risa> No, no, no. No, como este concepto, no,
2: no, bueno, sí, no, no no nos damos cuenta que, que mucho muchas de las alternativas soluciones que tenemos para evitar la crisis civilizatoria no vienen de un papel, no vienen de un foro, vienen de las vivencias y de las experiencias de las personas en sus espacios, y sobre todo que son espacios del sur. Y eso es lo que va a revolucionar en mi percepción cómo vamos a progresar en esta discusión ambiental, cómo creamos nuevas, eh, nuevos imaginarios, nuevas narrativas respecto al medio ambiente sobre el mundo que queremos. Mucho va a venir del conocimiento del sur. Y, y pues eso yo creo que está bien interesante. Y en México, redes específicas, pues... Uh, Fíjate que en México y América Latina estamos eh, presenciando un resurgimiento o surgimiento, como lo queremos ver, bien bonito de, de muchas redes y conexiones y como decía Bequita, de sinergias, ¿no? De personas que están creando no nada más, digamos, el proceso de demanda, ¿no? Que es como el reclamo y decir, ah, esto sí, esto no, o sea, están creando mecanismos y procesos para la toma de decisiones desde sus comunidades y que yo creo que es bien bonito ver cómo no nada más estos procesos están aislados a ciertas administraciones o ciertas figuras de poder, sino que inherentemente por nuestros procesos de sociedad humana somos capaces de tomar decisiones colectivamente, y eso es algo que están tomando mucho ahorita estas personas, ¿no? O sea, que ya nada más ya no se queda en vamos a esperar a que nos quieran diseñar una política pública, no, es como esas personas dicen somos creadores de estas políticas públicas, somos protagonistas de esta historia, somos los narradores de nuestras propias eh, de nuestras propias anécdotas, ¿no? Entonces, se vuelve algo bien poderoso y que es algo que estamos presenciando mucho, ahora sí digamos desde el sur global, ¿cómo es que las personas que tienen estas vivencias, estas experiencias, que nada más se queda acotado a un papel, no nada más o a un foro, no, o nada más a, a, a un evento, no, no son personas que están viviendo vulneradas por la degradación ambiental tal cual, entonces son personas que no nada más traen el conocimiento, digamos, teórico y filosófico, no, o sea, son personas que lo traen práctico en sus vivencias de día a día y son personas que están generando conocimiento, que están muy empoderadas y que eh, antiguamente, digamos, antiguamente porque porque tiene unos años, no digamos, sigue, sigue aún vigente de cierto modo, pero vamos... Viendo cómo eso se va desvaneciendo poco a poco, cada vez más. Pero antes, los procesos de tomas de decisiones desde el ambientalismo, status quo de gobierno, ¿no? Estado-nación, desde este ambientalismo eh, institucional, estaba conformado y estaba dirigido por personas en ciertas élites académicas, en ciertas élites políticas, ¿no? Y con el paso del tiempo, hemos visto cómo eso se ha ido desvaneciendo porque ahora las personas son... Las personas fuera de las élites son las que están tomando las decisiones más para el caso de justicia ambiental porque son las personas que son vulneradas así, en primera fila. Entonces, eh, yo creo que es bien importante la creación de redes que se están desarrollando en México, América Latina y el Caribe porque aunque un investigador de, no sé, de Europa, ¿no? O a un investigador de Estados Unidos traiga mucho de que no y la creación y esto y de, de políticas y el, y el tema ambiental y la administración y, y todo esto, o sea, ¿quién va a generar saberes prácticos, necesarios para la crisis civilizatoria que estamos viviendo son las personas racializadas, marginalizadas históricamente y que van a crear y que están creando, perdón, nuevos, eh, como decíamos hace de rato, sentipensares de cómo vamos a lidiar con estas crisis. Y que pues va a tener que ser por ahí porque son las personas que lo están experimentando, ¿no? Entonces en México y en América Latina están habiendo muchas redes muy bonitas que yo admiro mucho y que de verdad me da muchísimo gusto ver cada vez que hay más y más y más, como lo mencionábamos la, la teoría de la, de la difusión es como de que una gotita no pega y de ahí va así, onda por onda por onda, pues así se está viendo ahorita. O sea, es un, es un contagio de energía y de sinergia bien, bien padre y bien interesante que estamos creando y que posiblemente eh, sean aquellos conocimientos que pues ahora sí que nos permitan continuar, no como especie, porque pues sí. Si no, no, va a ser muy complicado. Entonces, aquí en en México y en América Latina, digamos que redes que yo conozco son futuros indígenas que van con todo, van de hecho a la COP26 y están buscando apoyo para para financiar su viaje. Está Aclimatadas, que me parece que ya estuvieron por acá, que también es una red bien padre de de personas que están como creando conocimiento y también en en la parte de creación de contenido, muy, muy importante, Está el grupo de Unite for Climate Action, que aunque el título está en inglés son jóvenes de América Latina que están en en la parte de de justicia ambiental también. Está la Ruta del Clima, que también es es un grupo bien interesante, que de hecho yo pude platicar en en una charla con con Helen, que es la que lleva el grupo, que ella es súper especialista en temas de justicia ambiental también. Bajo Tierra, que pues ya lo había mencionado que es esta organización en Querétaro, que eh, pues checa tal cual procesos de eh, legislación ambiental y temas de eh, defensa territorial y de gestión del agua en Querétaro, muy muy importante. Noticiero Climático, que son jóvenes que están por irse o que van a representar a los jóvenes mexicanos, mexicanas, mexicanas en eh, la COP26 entonces ellos están como poniendo ahí noticias eh, sobre todo del del tema eh, de legislación climática que también es muy interesante y ya si nos vamos como tal cual a creadores eh, no nada más de resistencia ambiental sino también como de resistencia económica súper Padre está la Tostepan pues, Cali, que está aquí en, en Puebla, en Cuetzalan que es una cooperativa indígena que lleva muchos años operando, y que ellos tienen incluso hasta su propio banco, o sea, ellos no dependen de bancos externos, ellos tienen sus propias eh, normas, eh, digamos, eh, normas comunitarias, tienen adentro un, de su comunidad, eh, eh, tienen incluso un hotel, administran hotel, tienen varios negocios y también ven mucho la parte de regeneración ambiental, tienen eh, cultivos de, de café, siembran café y eh, como les mencionaba, tienen también su independencia económica muy, muy, eh, muy padre porque pues ellos tienen su propio banco, no dependen de ninguna institución, de ningún, ningún banco externo para que ellos puedan acceder um, a cierta cierto acceso económico, ¿no? Está está muy padre, muy interesante. Y pues sí creo que son las que podría recomendar ahorita.
0: No, pues súper completo porque casi te comiste todas nuestras sí. preguntas, ¿eh? <ríe> Déjame sí, así,
1: me Fue leyendo, leyendo la mente.
0: Sí. Está padrísimo. Y Sin pues para concluir...
1: Ay, oh, sí. Ay. Gracias
2: por invitarme a ustedes. Muchas, muchas gracias.
0: Para concluir, eh, nos gustaría que nos compartieras qué otras páginas, bueno ya nos mencionaste varias, pero aplicaciones o contenido digital consideras importante para conocer sobre justicia ambiental, qué cosas están pasando en el mundo y así. Pues hay muchas organizaciones que tienen
2: muchos portales eh, tal cual de de tema de legislación ambiental y climática. Creo que ahorita las que se me vienen, por ejemplo, en México, quien lleva así la batuta de Derecho Ambiental es el CEMDA, ¿no? El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que pues tiene su página y tiene muchos reportes, que puedes eh, bajar ahí. Eh, Por ejemplo, también está la me parece que es agencia, déjenlo buscar, Ajá, Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental, se, llama, se dice AIDA, ellos también eh, tienen bastantes eh, reportes y cosas que han hecho a lo largo de muchos años en temas de defensa ambiental en toda América Latina y el Caribe, muy interesante, está el Business and Human Rights Resource Center, que, que pues tiene muchos eh, casos de justicia ambiental para eh, todo el mundo en general, pero está eh, muy buena la parte de México porque está como muy completa, tiene muchos casos, donde están estos casos de eh, intersección entre eh, derecho, bueno, derechos humanos. Y también el caso de eh, actividad empresarial. Entonces ves casos que están relacionados muy estrechamente con eh, violaciones por eh, organizaciones privadas, ¿no? Entonces también está interesante. Eh, Tenemos el Atlas de Justicia Ambiental, que también es, pues, más que... que, Popular, porque yo yo sé que es muy popular, pero más que eso, yo creo que tiene una relevancia muy importante porque cubre muchos casos a nivel internacional, entonces está el Atlas de Justicia Ambiental también, que creo que también es una una buena herramienta, me parece que también está, hay hay de varias organizaciones, pero algo que me llama la atención es una página que se llama Climate Laws of the World, o sea, Leyes del Clima para el Mundo, que es una página diseñada por la escuela de London School of Economics. Ellos llevan esta página donde van como subiendo a esta plataforma lo más actualizado de leyes climáticas que hay en todo el mundo y que van poniendo como casos de defensa y de litigio, pero también como que se va hablando de no nada más como de de política ambiental, también de política climática, que pues es una una nueva directriz en el caso del diseño de políticas, porque tiene otro, pues sí tiene otro bagaje metodológico muy interesante, entonces también esta, esta página también está muy interesante, la lleva el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, de London School of Economics. Ellos llevan esa parte y, por ejemplo, también quien lleva casos de de litigio muy interesante también es Global Witness, que pues es muy popular, digamos que es como una ONG muy muy popular, pero que también hay muchos casos eh, de México y América Latina que que también pueden ayudar ahí a a conocer más sobre las cosas que están pasando en nuestro país y también en, en el Caribe y también en otros países, ¿no? Por ejemplo, se me hace bien interesante los casos igual de Asia, ¿no? Que a pesar de que somos culturas bien diferentes y en lugares bien diferentes, con contextos diferentes, las violaciones son similares, ¿no? Entonces, está, está interesante. Y pues sí, creo que esas son como plataformas que les podría recomendar por ahora.
1: Uy. Wow, son un buen. Ya las buen sí. muchas gracias para tenerlas ahí Miriam muchísimas gracias por habernos dado un cachito de tu tiempo aquí nos agradó muchísimo poder platicar contigo siempre es súper nutritivo y muy bonita la plática muchas gracias por todo estamos muy contentas de haber estado en este episodio contigo y pues nada, te mandamos un gran abrazo, abrazo a las dos, abrazo a los que nos escuchan, a las que nos escuchan, a las que nos escuchan. Gracias, 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 gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme, chicas. De verdad que este espacio se me hace súper bonito y creo que también, de lo que decíamos de las redes hace rato, esta es una de esas redes muy importante no. y la verdad es que estoy bien orgullosa de su trabajo y me encantan todos sus capítulos y su, y, y su labor y... Y pues es un honor para mí estar aquí y poder haber compartido con ustedes. Gracias,
0: gracias. <risa> gracias, 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 a gracias por compartirnos tanto y siempre aprendemos un montón. Gracias. Ay, Te damos un abrazo gigantesco a ti y a todos quienes nos escuchan. Gracias por tus bellos comentarios, Miri. Y nos vemos en este ya es el último episodio. <risa>
1: nos vemos en sus corazones
0: nos vemos en sus corazones adiós adiós, adiós.